0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们昨天谈到了玉永和哦，<对>玉永和呢，心心念念的他没有来过台湾，可是呢，因为爆发了一个昨天谈到的是火药库爆炸的一个一个事情嘛，五
1: 十万斤的火药对对对，
0: 这问题要解决，<对>康熙重视了，对对，那所以呢？呃，玉永河就因为这样子来到了台湾吗
1: ？对，因为王仲谦那时候在烦恼嘛，嗯、<哼>他就解决王仲谦的问问题，他就自告奋勇，我要去啊！我告诉所有人都吓一跳
0: ，因为要金过黑水沟啊，就台湾海峡哎、欸，
1: 对，然后、啊、会怕吗？产流的地方在北部，嗯<哼>，台湾北部那时候是未知的地方啊，嗯、<哼>你看、啊、地图画了，就只有西半部而已啊，嗯
0: 、没有画东半部，部、啊，没有画
1: 东半部的、啊、所以这个时候他们其实是非常非常的紧张。其实包括台湾住在台湾的这个台湾府，或者是在这个呃诸罗县啊凤山县的人啊，其实他们也没有去过北部啊，不敢去啊，因为完全荒凉一片哇！你可以想象，原来三百年前的台湾是一片荒凉，大部分的地区啊，丛林密布，然后就有那种那个原原住民隐藏在草丛当中，像什么秘境探险嘛，真的是一个秘境探险。如果我来。这个导演一部片子的话，我一定是先，呃，这个福州火药库大爆炸，棒很激烈，对不对？嗯、开头画面一定是这样，开头画面是这样的话，然后康熙震怒，然后这个呃，这个、知府就怪罪，对不对？然后就找一个替罪羔羊，哈哈哈哈玉永和就玉永和吗？我去，哎，玉永和那时候他也不是像这个印第安纳琼斯那样啊，那个鞭子灰啊，他就很厉害，嗯、就可以探险。<笑>他那时候已经五十五十岁了
0: ，对五十多岁了，对啊
1: ，中年人了。而且他曾经抱怨过，他身体不好，因为他在中国的河北、河南去游历的时候，觉得哎呦，自己的体能好像有点下降。好，因为那时候也也四十几岁了，所以他有这种感慨。哎，这种感慨，那竟然他还自告奋勇，为什么？因为他可能去这一趟没有下一趟。啊，但如果没有所以他很珍惜这个机会，没有这个机会去的话，他心心念念想要把这个福建九个府玩玩透透的心愿就没有了。但一开始没绝对没有想到说我要去玩透透了，就没有那么好，没有那么好玩嘛？不是开发的地区嘛，很多地区都还没有开发嘛。那你这简直就是探险。其实他的呃台湾游行啊，是台湾自由，其实是一个探险。啊，那探探查了很多的他所未知到的地方。好，那这种决定下来以后，他决定说我要去台湾啊，然后就跟王忠文先生讲。那你知道其他人就讲，好啊，你去你去，我们不要去。其他人觉得你愿意去，我们真的太好了。可是你也不能只有一个人去啊。对啊，你的任务是要去采硫磺啊，怎么可
0: 能一个人去？对啊
1: ，你要带着人，带着钱，带着装备。你要很齐全，你才有办法去的。所以呢，他不是偷渡客啊，他是正式去办事情的。我以为
0: 他一个人去
1: ，怎么可能啊？所
0: 以他要带队就对了，要
1: 带队是一个团队过去。对，只是说他的亲朋好友没有人要去
0: 。哎，你有有没有谁要跟我去啊？没人举手。
1: 对，那去的都是要工作的啊，就不得已的要跟着他。不是去旅游
0: 的，不是去旅游的，要工作的。那
1: 另外有一个师爷叫王云生，王云生就说：“哎。”哦、我陪你去好了，
0: 看你这么可怜，<对>都没有人要呼应你。对
1: 啊，所以就变成说，哎，他们当中有两个师爷哈，玉永和跟王云生哈、啊，就跟着他。其实还有一个这个像是一个顾问一样性质的哈、啊，呃，叫做顾夫公啊。顾夫公，我想这个人的名字哦，应该是顾夫啊，然后。大家尊称他就顾副公公哦对、嗯、样子，人
0: 家什么公什么公，欸、对对对对,對,對、哦、就是
1: 他的一个顾问呐、啊，顾问性质的，因为他可能就是非常的熟悉海洋的这个事物哈、哦，所、哦、这很重要。对，就有三個重因为你要过台湾海峡、啊，对对对，哈<對>、哦，所以就。两个师爷，呃、一个师爷、哦，除了他以外，还有王云森，还有这个呃顾问，那、哦呃、也是一个老先生了，因为经验非常的丰富，然后就带着很多的这个随员、哦，就要搭着船要过去这个呃，经过台湾海峡，当时不叫台湾海峡了，就叫黑水黑水沟啊，经过黑水沟的时候，哦，他心情非常的嗨，你没看过一个那么嗨的，的终于经
0: 过黑水沟了，薇薇<笑>老师要跟我说。他很紧张，就不是紧张，是太开心了。High, 对
1: ，那其实他一路都很嗨，就是他还没有到台过黑水沟的时候，他在福建就已经嗨到不行了。
0: 他根本是老顽童嘛
1: ，其实有点这样，对，有点
0: 顽童的成分、啊。对
1: 对对，因为你出去天高皇帝远，他最大，嗯、对不对？啊，就是他管事嘛，直接他负责啊，他可以去指挥调度很多的事情工作去做啊，但他也得要克服很多的困难。啊，所以他从这个福州下去的时候，他就一就想说，哎哎，这个地方我之前来过，哎，啊，他就看看啊，然还跟当地的民众哈，就是寒暄一下干嘛。所以他经过福州的时候，他就看到那片的榕城啊，榕树哇，结成整片，啊，其实只有一颗。这个这个他就会觉得好怀念哦。我就又来到这个地方，嗯、<哼>很多时候都可能就是似
0: 曾相识，所以似
1: 曾相识。这时候又重温一样，然后看到那个在莆田这个地区的时候的一片的麦浪，种麦嘛，一片麦浪，这样随风摇曳的那种感觉，他就觉得哇，心情很澎湃呀、啊。嗯哼，啊，然后他第一次就跟着这些随缘，包括他在内啊、哦，然后去渡江。渡河，他怎么样渡江渡河的？因为他那时候坐着轿子，好人就坐在轿子上面。那我们都会想说，哎，那你是不是要那个离开轿子，然后人上船？他不是，他是连轿子一起抬进去
0: 啊！轿子抬得进去吗？
1: 抬得进去啊！他就连着轿子一起抬进去，他坐在轿子里面坐船，嗯、<哼>这种感觉好怪、哦。<笑>好头等舱啊！对，
0: 头等舱是、啊啊、<笑>以前的头等舱。<笑>对呀
1: 、啊，啊就是这样，他就觉得哦，好特殊哦，啊、就把这种心情來好理喻哦，<笑>对，觉得自己好像嗯，要做一件很了不起的事情。<对>因为这个事情啊，也是带一点危险性。嗯、<哼>你过台湾海峡，你过这个舟船都还好，你过台湾海峡的时候呢，麻麻烦，那个是,是有死亡率的，而死亡率还很高啊，超过六成。那超过六成的这样的一个死亡率，你可能心里头就要有一些准备，所以有的人会打退堂鼓，就这样子。可是他没有打退堂鼓，他还浩浩荡荡的啊，然后就是我现在要出发、啊、所以他就从福州一路下去，然后到这个厦门啊，然后从呃经过金门啊，从这边去出海啊，就就要去台去去到台湾海峡过黑水沟。哦、他是从厦门这边出去的，那出厦门出去的时候呢，他就真的看到了台湾海峡黑水沟的那种波澜啊，这种叫做什么惊涛骇浪的这种感觉，嗯、<哼>哇，这种感觉说不出来，因为这是他第一次看到。你说他以前看过海没有？没有啊，福建什么哪个地方靠海？福建靠海啦。嗯但是他从来没有去过有海的海边，对、啊、这次去了以后就发现说，哦，原来海是一望无际，对，那么这样令人惊讶，没有边际的，对对对。对那郁永和这个人呢，虽然他只是一个秀才、啊、但是呢，他有文人性格，嗯、<哼>啊，所以他他到每到哪里，他都会写一篇文章啊，这散文嘛啊，嗯<哼>《皮海纪游》基本上是散文。然后呢，他心情好的时候来的时候呢，他就写一首诗，所以他就留下了这个台湾的第一首诗。
0: 哇！啊、呃，记录
1: 台湾黑水沟的这样的第一首诗，首诗啊，这个、非常的有趣哦。因为很多人其实有可能也读过，有可能不知道。那我现在读一遍给大家听：浩荡孤帆入渺明，碧空无际漾浮萍，风帆骇浪千山白。水接遥天一线青，回首中原非野马，杨林万里只晨心，扶摇乍起非难事，莫讶庄生羽不惊
0: 。啥意思啊
1: ？<笑>一句一句来，<好>浩荡的孤帆入鸣入渺鸣、嗯、啊，就是。很多船嘛，啊，孤帆远影嘛，对不对？我驶进了台湾海峡，哎，驶进台湾海峡以后才知道，原来自己那么样的渺小。渺小啊，看碧空一片无际，看不到边际啊。那你人在船上呢，好像一片浮萍一样，就因为飘啊飘的、啊，啊、一叶轻舟的那种意思。风帆太浪千三百，看后面的都是浪啊！狂风吹起来以后，那个浪啊，这个是很惊人的。啊，然后看到后面的山，山都看不到了，变成白白的一片，迷迷蒙蒙的啊。水接遥天一线青啊，那这个天边看到的青山，其实就像一线天一样，这像一条线一样了。所以你看，这表示什么？波涛汹涌是。那这个波涛汹涌呢？他想到谁？他想到的是庄子的《逍遥游》里面的诗啊、呃，因为《逍遥游》里面的这个文句里面有讲。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之背，不知其几千里也，对不对？他就形容哈，然后这个鱼要翻身的时候，鸟要翻身的时候，那种浪是很高的啊，那风是很强的，这样你才能够承载，能够才能够有这样的一个感觉。所以他想到了这个庄子写的《逍遥游》哈、啊，所以他就讲说：这个回首中原飞野马，回首中原就是他的这个。福建这个地区，大陆这个地区啊，那大陆地区呢？他看到海上飞野马，这什么意思？就是那些浪就好像马在跑，奔腾，奔腾，对，奔腾的时候就会起那个烟尘嘛，哦、灰尘，对，那个水波荡漾的感觉就好像是野马跑到海里面在那边跑，所以一接激起的那种浪花的感觉，那这种力量呢，非常的强。然后，呃，扬铃万里，那个“铃”就是周志斌在一个“令”，也就是船的意思了。那我船开了，然后日以继夜的去开，白天黑夜都在那边赶路，在那边看。然后扶摇乍起，非难事。哎，我想到了这个庄子所写的那个情境：如果水没有这样的一个承载的力量，你不可能达到这种作为嘛？这种像。中原飞野马的那种感觉，破惊涛骇浪这种感觉，这种感觉，他原本都以为只是书上写的而已，没想到他今天坐在船上亲身经历到了这种感觉呢。哎呀，你说庄子在胡说八道吗？不是，庄子写的很有根据的。哈、哦，语不精，就是好像荒诞不经。你觉得庄子说法荒诞不经吗？我今天坐在船上，我的感觉非常真实。好、啊，这是他渡这个黑水沟的那种感情，心情哦，心情好啊，竟然还可以跟庄子结合在一起，还可以结合在
0: 一起。<笑>好，啊、代表他没有晕船，<對><笑>他可以坐船，还可以写下一首诗，<是>真的是不简单。好，我们先休息一下呢，更多有关于玉永和渡黑水沟之旅的故事，再请岳远逊老师来跟我们说。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f N 9 3点。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师谈到的是郁永和的黑水沟之旅。我想郁永和来到台湾哦，度过了台湾海峡，当时称为黑水沟嘛哦。他因为很激动啊，终于要来到台湾了。虽然经过了惊涛骇浪，但是呢，喜欢旅游的他，他还是认真的写了一首诗。刚刚老师也帮我们念了一下哦。对，对我觉得他有一颗赤子之心哎，他都
1: 不会怕、啊。<笑><笑>因为他一直在掌握他呃人生中的一些经历嘛，玉永和呢，其实这个时候他已经年过五十了，棺材都踏进一半了，他为什么要这样子做？因为难得啊，我有了这一次，我就没有下一次啊，我趁着我还能够来台湾的时候就来啊，虽然黑水沟非常的。呃，难以跨越。我们所讲的黑水沟啊、哦，其实广义的讲，当然就是指台湾海峡，但真正讲的是讲澎湖水道。呃，就是它在这个澎湖外海的时候呢，呃、有一个澎湖水道。这个水道其实它呃可以感受得到的啊、哦，大概水道最宽呢有十五点七五海里。它是呃东西水道的话，它是还是有分别的。啊、呃，比较东边的呢。啊，是靠近云林这个地方。那比较西边的呢，是靠近这个澎湖这里哈、啊。它其实是一个海域。那这片海域为什么会是被称为叫黑水沟？因为有黑潮的支流经过。那黑潮呢，本身呢会带有一些浮游生物啊，所以它阳光在反射的时候呢，所显现出来的颜色是很黑的啊，是黑色的，所以才叫黑水沟。可是你知道吗？玉永和过一段时间以后啊，经过黑水沟以后啊，他又看到另外一条水沟啊。对，真的吗？对，叫洪水沟
0: 。台湾有洪水沟吗？对
1: ，台湾有洪水沟，这就很多人不知道了，不晓得啊。甚至在《皮海纪游》里面，他就记录了有洪水沟，在哪儿呢？<笑><笑><笑>我们作为台湾人，竟然不知道，还是真的要反省一下。<笑>现在可能也看不到、啊哈哈哈啊、但是他那个时候看到有洪水沟，为什么呢？可能啦、啊，猜测来讲，里面有很多的珊瑚，所以它闪闪反映出来的就是一片的红色，而且、欸、很美耶、欸，很美啊。对啊，所以它就变换很大、啊，而且以
0: 前的人又不不会去污染它。
1: 对，所以你可以看到台湾海峡是一个变换很大，而且很有层次的，它的深浅都很有层次的啊，所以它是经过。呃，黑水沟啊，洪水沟，然后最后到鹿耳门。到鹿耳门的时候呢，它其实鹿耳门是一个岛，岛岛屿。最近我们所讲的这个呃，台江内海的几个岛屿，这个也不算岛屿啦，就像沙洲啦。啊。在台湾人来讲，叫做昆森。了<森>，昆生、嗯，昆生，所以有一昆森、二昆森、三昆森、七昆森、七个昆森去包围，所以当时这个。嗯呃，外国人还就是荷兰人、西班牙人经过的时候呢，他们就把这几个这个沙洲啊称为叫做“鲸鱼骨”，鲸鱼骨，鲸鱼骨像鲸鱼的骨头那样矗立矗矗立在外头
0: ，像沙这个鲸鱼死像杀人鲸那种大的鲸鱼是不是？我不
1: 知道。那<笑><笑>有人就讲叫做叫做鲸鱼线、嗯、<哼>啊，就条线。好、啊，那可见的说，这个以前台南是怎么样？就是。台南的陆地，哈，隔着这个沙洲，它中间是有一个海的，啊，它是被包围住的。那被包围住，这就叫台江内海。那台江内海这个名称啊、哦，是很晚才出现的，是在呃乾隆时期的时候啊啊，当时有一个这个叫做蓝鼎元的人哈、啊，他去记录下来的哈、啊。蓝鼎元记录下来这个台江内海的时候，其实时间是又比较晚，又比御永河要来的比较晚。御永河那时候不会知道这条叫做台江内海，啊、台江内海现在消失了嘛。我们现在根本看不到台江内海，只有看到台江内海的遗迹。台江内海的遗迹包括在哪里呢？现在看到的唯一的幸存的遗迹就是这个七海系呃七股西湖
0: 。哎、欸，七股西湖
1: 。对，七股西湖就是过去的台江内海的一部分。嗯、是。还有哪里呢？我们曾经去玩过的，啊、叫做。四草湖
0: 哦，四草隧道，啊、对
1: 对，四草是,是那个红树林嘛，对，它不是有个水道吗？对啊，对啊，就是那个水道啊，所以你可以想想看，那边的水接海水，哎，我如果到鹿耳门那边的时候，鹿耳门一定是怎么样？你大船一定过不来，嗯、<哼>大船过不来，你得用小船。那当初郑成功怎么样去通过鹿耳门？他是满潮。
0: 海水满了、哦
1: 、上来，那个水道本来是很浅的，那突然因为涨潮涨潮系，涨潮,潮上来它可以开进来。一开进来到哪里呢？就去攻打那个呃荷兰人那时候的普罗明遮城，因为普罗明遮城是在陆地上的。嗯、<哼>那啊、呃，主要他们的一个军事用地在哪里呢？啊、呃，在热兰遮城，热兰热兰遮城就是呃赤坎楼这边嘛。那热兰遮城那时候是在哪里？就在沙洲上。所以你可以想想象得到，说现在台江内海已经消失了，可是过去那一片好大一片是海，这样海没有很深，因为没有很深的关系，慢慢它就陆化、陆化、陆化。啊，现在我们可以看到台江内海变成是一个名称了。啊，实际看到你也看不到说台江内海过去就是都是海水的情形。可是台南有个地区叫西港区，西港区就是西边的港口啊。啊，那西港区啊、哦，我那时候到台南玩的时候，就问说，哎、欸，啊，你们这边为什么叫西港区？有海吗？哎呦，我们台江内海，<笑>但看不到了。<笑>所以玉永河呢，他是从这个渡过黑水沟、洪水沟以后，到鹿耳门的时候换船，一定要换小船啊，你才有办法到达台南。好，所以这一段的一个旅程经历，对他来说呢，也是一个。不错的经历啦、啊，大船换小船，然后小,小船进港啊，嗯、<哼>终于平安地到达了台湾府台湾那个时候的知府啊，就非常的欢迎他。当然啦、啊，你来啊，这等于算是外派的一个，虽然你不是官员可是你是带有任务。但是你毕竟是
0: 有任务，而且是外派过来的。对
1: 对对，所以就非常非常的欢迎他。我刚刚说，连诸罗县跟凤山县的人都欢迎他。为什么呢？因为当时朱罗跟凤山，我们现在讲一个在嘉义，对不对？一个在高雄，可是呢他们其实不太敢住那边，嗯哼，因为那边太靠近原住民了，很害怕啊，不知道会会有什么样的一个风险，所以他们其实都靠台南知府这边很近，嗯，跟台南府城、台南县、台湾县是很很近的，啊，跟他们也很熟，然、啊、后就不想离开，所以你可以知道，就是说，当时满清在治理台湾的时候啊。态度很消极啊，然后官员上面也不是太积极，然后一听到听到玉永和说：“哦，我要去北部，我要去淡水社”，所有人都开始发抖啊！你再说一次，你要去,哪你要去北部，<笑>你要去淡水社。我跟你说，我們现在听到说去淡水游玩，会觉得多好啊！这样、哦哦啊，只是在那个时候，哎呦，那个是一个荒山野岭哎、欸。那是一个原始森林诶、欸，你我们现在都爱去啊。对你有去就无回啊，上次才找了四个人出差去北部，没有一个回来的
0: 。哇，
1: 好、啊，就是当时的台湾的北部风险比台湾南部还更高。嗯哼、啊，所以你说该怎么办呢？于永和说：“我就是要去啊，为什么呢？”我采硫磺啊！因为我是来游山玩水的吗？虽然我很爱玩
0: ，对，啊、但是我工作还是要做。对，我工
1: 作还是要做啊！这是皇帝给的命令哎，嗯、这一定要限期要达成的，要不要去做？要啊！所以他就不顾一切，他们就觉得说：“哎呦，我是真的劝告你，你派人去叫回来就好了，叫人去采购回来就好了，你干嘛一定要去呢？”啊，不行，这个任务我一定要亲自要去那边完成。因为他带了很多东西啊，啊，有很多的设备啊。因为你要练出硫磺是需要特殊的一个技巧，才有办法去做的。嗯、<哼>而且你你不是要去开采人家的东西，你还要跟他交换的，要用钱来买。
0: 好，所以这一趟的台湾行对玉永和来说就不是旅游，不是不单纯的旅游了，<对>要有胆识的哦。胆识好，非常谢谢于元勋老师今天跟我们说玉永和的黑水沟之旅的故事，老师谢谢喽。好，更多有关于玉永和的故事，明天再请于永勋老师来告诉我们。那么，亲爱的朋友，我们就明天再会了，拜拜。